0: Si eres coach, el hecho de que tus atletas o clientes te hagan caso porque te pusieron ahí como coach, es el liderazgo más débil de todos. Siguiente nivel de liderazgo. Ellos saben que yo le he dado resultados a alguien. Va a haber un poco más de liderazgo. Pero cuando está el liderazgo real es cuando yo te doy resultados a ti personalmente. Y luego ya hay un cuarto, eh, cuarto hay un nivel...
1: uno y estamos de vuelta para otro episodio más de los mexican brothers esta vez con Dago saluda a la gente Dago gente
0: parece muy, que muy, le tengo buenas, muy, muy buenas tardes días o hora que nos estén escuchando ¿Qué
1: de, acercando esto. se le olvida al Dago cómo presentarse eh, el día de hoy queremos hablar de la diferencia entre tres tres roles principales dentro del box dentro del afiliado a CrossFit y Casi siempre hemos estado hablando desde el punto de desde coaching y hoy queremos hacer lo mismo, pero es muy importante porque creo que es algo que siempre va a salir en el camino del coach, siempre va a salir esta idea de evolucionar de algún tipo y estos tres roles... Antes o ahorita todavía para mucha gente podría parecer que esto significa evolucionar. Como que coach podría ser el escalón más bajo y vamos subiendo de los escalones y los roles van cambiando. Aunque nosotros sabemos que necesariamente no es así. Pero generalmente eh, vemos que la, que la gente cree que primero eres como entrenador. Luego consigues algún tipo de rol donde ya no nomás estás a cargo de tus clases sino de más clases. Y ahí es donde pueden empezar a entrar tareas que ya tienen que ver fuera de tu clase. Y después hay otro rol grande que pues, sería como el operador o el dueño, que es 9 de cada 10 boxes, siempre el operador es el dueño en sí. Eh, es muy difícil, más aquí en Europa, encontrar un gimnasio que no sea así, que tenga como un responsable del box, un operador, que no sea el dueño. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Algo que quieras agregar dentro de la introducción, como lo que hablamos de que pues, nosotros no somos dueños.
0: Esta situación, porque hay roles que yo no he, que yo no he cubierto o que no he jugado con ellos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo lo veo. El modelo de afiliado nos da mucha libertad, el afiliado a Crossy, Entonces, estos nombres pueden cambiar, ¿no? Puede ser el manager, puede ser el head coach, puede ser el operador o pueden combinarse. Entonces, creo que eso lo hace, lo hace un poquito eh, complicado, pero yo lo veo. Tú lo dijiste también, creo que en tres. Yo lo veo muy claro en tres. El técnico, el manejador y el CEO o el visionario. Entonces sería el técnico podría ser el coach o la persona que está arreglando los coches. Eh, después está la persona que maneja a los técnicos o que tiene que hacer que todas las operaciones del día funcionen bien. Y luego está la parte del de visionario o el que está empujando la imagen, por decirlo de alguna manera. No la imagen, la visión. El, el visionario que está empujando El avance de la empresa El crecimiento O, 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 o como le queramos eh, llamar Creo que Un problema muy grande es que Creemos que pues lo que tú dices Simplemente ah soy técnico ahora sigue esto no Y no va tanto por ahí Entonces creo que es un tema muy interesante Y al mismo tiempo un poquillo Complicado por lo nuevo Que es este negocio del crossfit Y lo libre que es ese negocio
1: Eh yeah. Creo, o sea, literal, los tres términos que usaste, pues, son los mismos, ¿no? O sea, nomás sería como una versión más desde una vista más afuera, cuando el técnico, el manager, por no decir manejador, pero pues esta persona que gestiona gente, y luego el CEO, sería como esta visión en, en la cual puedes poner a cualquier empresa. Pero me gustaría quedarnos con los nombres, o mínimo con ponerle el rol de el coach, el head coach y el... Eh, como el dueño del box, porque pues es un negocio muy joven y la y muy poquita gente entiende cuando empezamos a compararlo como a un negocio, como cualquier otro, como lo usaste el ejemplo del mecánico, que es pues otro negocio donde hay un técnico, donde hay un manager y donde hay un CEO. Entonces, no sé, quedarnos aquí. Ahora. Eh, nomás antes de empezar ya con, el, con lo grosso del podcast, acuérdense que en las próximas semanas vamos a estar en el Madrid Championship, también vamos a estar en el curso de Bird Box, si no se han apuntado, está todo eso en los capítulos pasados, nomás pues un recordatorio antes de empezar, que si sí, ahí van a estar, ahí nos vemos. Hey, Dínos
0: di, sola, si no te conocemos, sí, te voy puede saber. estar
1: solo, yo voy a andar ahí solito, el lago y el Mario, quién sabe, ellos van a andar, bueno, el Madrid Championship, ahí nos van a ver a todos, pero bueno, eh, no rep, motherfucker, <risa> no rep, primero que nada, Vamos a, vamos a hablar de estos tres roles y cuáles son buenas prácticas de cada uno para, para poderle poner una persona qué tipo encajaría ahí y para ver si realmente en cada rol realmente podemos ver transferencia entre los mismos roles. Entonces empecemos con el coach el coach que es lo, pues es de lo que siempre hablamos así que me gustaría que fuera el que menos tiempo tome pero pues qué es cuáles son esas características de alguien que cumple bien ese rol? Y que digas, ok, este, este es un coach efectivo o es este peda, esta pieza de la máquina está cumpliendo su trabajo.
0: Un coach es efectivo cuando lleva a sus atletas y o clientes a sus objetivos. Eh, esto también puede ser un poquito complejo porque a lo mejor está puesto en una situación donde no nunca tiene contacto con ese atleta o ese, o, o ese cliente de manera personal para decirle hey, ¿Qué es lo que quieres, no? Entonces, puede ser que a lo mejor el objetivo es que el, el objetivo es la clase. Hay muchas personas o muchos coaches que están en esa posición, donde tu objetivo es que la clase sea una clase efectiva, que sea una clase exitosa. Entonces, va a ser la persona que va a tener las manos en la masa, por decirlo de alguna manera. Entonces, el, el coach efectivo es el que está manejando la masa de manera correcta, de acuerdo a cómo el afiliado quiere manejar la masa porque pues volvemos a lo mismo, puede ser muy diferente de un a la otro.
1: Ahora, eh, a final de cuentas, de, sin importar cuál sea la visión o, o cómo la empresa o el gimnasio quiera dirigir a sus coaches, eh, siempre va a estar la recepción de los clientes, cómo ellos lo reciben. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene que tener un buen técnico, un buen entrenador para que sea efectivo, porque siempre va, va a tener cierta libertad dentro de esa limitación de su clase. Entonces, hay ciertas cosas o características que podemos encontrar que en ese trabajo son necesarias, que en el trabajo en nosotros no. Sabes que sean específicas para el coach. Un ejemplo claro es esa habilidad humana, en el más importante yo creo que tiene que ser en el del entrenador... ...porque es el que va a estar con los clientes y tratando de empatizar... ...entonces es una nomás para entrar en, en esta generalización de... Descripción...
0: De cierta manera no estoy de acuerdo con lo que dijiste... ...porque creo que ahí tú dijiste una... ...y pues podemos hablar de los seis criterios de un coach efectivo... ...que se habla en el nivel 2 de CrossFit... ...pero también hay veces que veo, no sé, una programación... ...que tiene dos partes de fuerza más un workout que digo, está sofocando al coach. No no puede hablar con la gente, porque nada más es, hagan esto, ahora hagan esto, ahora hagan otro. Puedes sonreír, puedes tratar de empatizar, puedes asistir a las personas para que gane y dices, "Es que me encantó cómo me trató este coach", pero sí veo cómo hay maneras de asfixiar la efectividad de un coach o cómo puede o cómo puede él representar que es un buen técnico y cómo hay maneras en las que los puedes liberar. Ahora hablando de que un coach Vamos a tomar en cuenta que un coach no está siendo asfixiado. Tiene por lo menos un mínimo. Eh, ¿Haría sentir bien a las personas? ¿Se la pasarían bien? ¿Crearía esas relaciones de las que tú estás hablando? Tendrían, ¿Mejorarían? Veríamos mejoras. Veríamos marcadores que están mejorando. Podemos hablar de qué tipo de marcadores. Pero de alguna manera yo puedo medir que esto está ayudando a llegar al objetivo de las personas. ¿Qué? Eh, y creo que también podemos decir en este técnico en especial, no, es, no se queda estático, sigue mejorando. Eh, y creo que también por lo que hace este tipo de técnico, el coach, es necesario. Si tú simplemente sabes que, eh, no sé, yo saco mi level one no vuelvo a leer nada más sobre coaching, te vas a quedar estancado y tus clientes van a llegar a un punto donde pues ya no hay nada más que reciban de ti. Ya, se acabó, se acabó lo que tenía que dar el dago, ya simplemente va a seguir dando trasters y groupies No les va a poder seguir dando mejora tras mejora, eh, buscar un nuevo objetivo, eh, mejorar cosas que están fuera de la hora del, del, del entrenamiento, etc. Eso es lo que yo diría que un buen técnico hace, de manera un poco general, no, muy general.
1: Sí, eso es lo que te iba a decir, creo que es demasiado general, en el sentido de que mejora constante, eh, es una que se la podría poner a cualquier rol o a cualquier profesional de cualquier tipo, donde pues, quiero ver mejor a constante del dueño, quiero ver mejor constante del manager, quisiera verlo de cualquier parte. Entonces, por ejemplo, un técnico se me hace que, primero que nada, tiene que ser de, de... tiene que estar muy presente en el día a día. Su mente debe de estar muy enfocada a poder, en lugar de estar viendo lo que va a pasar en mucho tiempo, como podría ser más un visionario se tiene que enfocar mucho a el día de hoy, cómo vamos a hacer esa mejor calidad, cómo vamos a transformar el día de hoy, sin importar lo que va a pasar mañana, para entregar un mejor servicio hoy. Pero esto es simplemente un pensamiento que me viene de, de cómo limito algo que es bueno para este, pero que no se transfiera tanto a los demás. Porque creo que, por ejemplo, para el visionario, para el dueño de un box no es lo mejor estar enfocado nomás en el día a día, sin tener un plan, sin tener en, el, en la vista grande. Que viéndolo al otro extremo, pues tampoco el técnico, ¿no? Pero eh, tiene que tener un enfoque mucho más presente del momento que lo que creo que el visionario. No sé qué pienses de esto. Sí, eh,
0: creo que seguimos dándole vueltas a lo mismo y no estoy de acuerdo porque un visionario que solo ve que viene y no ve dónde estamos, es como no sabes de dónde sales. Entonces, pues a dónde vas? Voy a Roma. Pues, ¿está saliendo de Madrid o está saliendo de Estocolmo? No es lo mismo. No es lo mismo de dónde está saliendo, por decirlo de alguna manera. Creo que mmm, algo donde sí podemos ver, lo, lo, lo que sí podemos decir, esto lo va a hacer el técnico y no lo van a hacer los otros roles, va a ser el servicio de cara al cliente diario. Eso es lo que sí el técnico solo lo va a tener. Es la persona que va a estar viendo cómo llega Susi a su clase de las 5. Es quien va a saludar a Susi, es quien le va a dar su entrenamiento y a lo mejor ojalá pueda ser quien hable con Susi después de su entrenamiento. Entonces creo que sí eso es algo que podemos definirlo, a lo mejor alguien que está en modo manager o manejador va a tener contactos con, va a contacto con los clientes, pero no es de esa manera periódica como el técnico que se está, está viendo al cliente todos o casi todos los días. Entonces, la cara, si el cliente, creo que puede ser en este caso el, el técnico, eso, y, bueno, la cara y el proveedor del servicio. Entonces, creo que eso sí podemos separarlo un poquito más. No sé qué opinas.
1: Eh, sí quiero pasar al que sigue, nomás porque me preguntas. Creo que, o sea, lo que yo estaba diciendo no es lo mismo a lo que dices, que es lo contrario. O sea, que me dijiste que no estoy de acuerdo porque... Un visionario tiene que estar viendo dónde estamos y a dónde vamos, pero su enfoque está a dónde vamos, no está en lo que está pasando hoy. Y el técnico, al revés, sí tiene que saber a dónde vamos, pero lo que le más le importa es lo que está pasando hoy. Ese era más mi punto, pero la idea es pasar a justamente, no quiero que se nos vaya, es justamente lo que acabas de decir tú. Una cosa es el técnico que está trabajando con gente que puedo decir, entre comillas, que está abajo de él, digamos en la jerarquía de conocimiento, ¿no? como que todos los clientes están abajo en cierto sentido porque el técnico es el que los guía, en este caso del de coach, ¿no? El coach los está guiando a ellos y ellos reciben guía de su coach. Pero cuando pasamos al gestor o al manager, manejador, como le pongamos, ya empieza a implicarse donde tienes que manejar a personas y tienes que tratar a personas y dirigir a personas que estamos en casi casi en el mismo escalón. Por ejemplo, cuando ya todos somos coaches, a ti te ponen el rol de head coach, y tienes que ayudar a que todo el equipo crezca, pero ya no estás hablando con clientes. Tu manera de comunicarte, tu manera de pedir cosas, todo esto empieza a cambiar. Entonces, aquí es donde me gustaría que empezamos a tener la conversación del de caso clásico, más que hablar de tecnicismo, del caso clásico del de entrenador, que pues es muy buen entrenador, y le dicen, hey, vas a ascender y ahora te va a tocar manejar a entrenadores. ...y cree que literalmente es como que una versión más arriba... ...cuando realmente estamos entrando en un juego totalmente diferente... ...sé que no hemos podido hablar de... ...digo, nosotros no podemos hablar desde la experiencia como dueños de un afiliado... ...pero sí como manejadores de personas... ...hasta este escalón diferente... ...creo que nos ha tocado vivirlo de diferentes maneras... ...si quieres empieza tú hablando de... ...de todo lo que te viene a la mente después de esto que digo yo... ...y ya yo te puedo contestar...
0: Eh, ...aunque, aunque nunca, nunca he sido dueño de afiliado... Pues he visto afiliados crearse desde cero, casi desde cero. He visto a muchos tipos diferentes de dueños de afiliado. He visto a muchos desarrollarse dentro de su campo o pasar de ser coach a otro, a otro de estos roles. Esta entonces, historia, no entonces con respeto, ajá, creo, que, creo que sí puedo hablar por lo menos de lo que me ha tocado ver. Primero, eh, como estamos hablando de pues, en qué trabajo está o qué va a cambiar o está en un rol y luego cambiar a otro. Primero, veo varios errores, eh, varios errores, Contundentes o muy fuertes Primer error Contratar a personas y quererles inventar un trabajo O tener un trabajo y contratar a una persona adecuada para ese trabajo Por ejemplo, si tú quieres contratar a un coach Tiempo completo y te gustaría que no solo hiciera coaching A lo mejor es, hey, vas a dar clases Y tú también tienes formación o eres bueno para las redes sociales O hey, ¿sabes qué? Eres coach y también resulta ser que eres fotógrafo o lo que sea entonces, aquí es donde hablamos de que podemos hablar un trabajo con diferentes facetas, pero eso ya se estableció desde antes de que entre la persona, porque es la persona adecuada para este rol, no es, hey, tú, vamos a hacer esto, y luego, ¿qué te parece si ahora hacemos esto? Es, no tiene nada de malo con que las cosas cambien, pero lo que veo es que pues falta claridad de ese lado, y eso también lo llevo a lo que tú acabas de decir, que es, estás en un rol, vas a cambiar otro rol, y simplemente es, hey, pues, estás bien cabrón como coach, ¿no? pues ¿por qué no te haces head coach? eso es de lo que entonces eso yo lo veo como que falta de claridad igual que lo que acabo de decir no es un nuevo trabajo ahora que la persona mostró aptitudes eh, mostró actitudes mostró cosas buenas para ese trabajo y queremos llevarlo a ese rol no ve, lo veo como algo malo pero es un nuevo juego hay nuevas herramientas, hay nuevas cosas que aprender, es un diferente tipo de liderazgo, porque el coach yo creo que también tiene liderazgo, pero una cosa es liderar clientes atletas es liderar clase, y otra es liderar a los que están liderando esas clases, entonces ahí es donde yo veo un, una falta de claridad, donde es a ver, quieres, eh, vamos a suponer que tú eres un niño afiliado, y, y yo te pregunto, ok, tú quieres que esta persona sea head coach, primero por qué y después para qué y después ya podemos empezar a definir cosas, pero yo lo que veo es, pues lo que tú dices como que, ah, ahora te toca ser head coach, ya está, hey, head coach, ya yeah. ten tu gorrito de head coach, haz tu trabajo, head coach, nos vemos, no, lo, lo veo como un plan para fallar.
1: Ahora, eh, nomás para mantener la conversación dentro de los tres roles, una de las cosas, o sea, un Head Coach, generalmente, o sea, no podemos hablar tampoco nomás de lo que nos ha tocado vivir porque generalmente hay unas cosas que ya sabemos que pasan casi siempre. Por ejemplo, generalmente, el que le toca ser el Head Coach, le toca hacer la programación en este mundito del CrossFit. Casi siempre, algunas veces no, algunas veces sí. Y se asume eso, se asume como que el Head Coach programa porque es el Head Coach, porque es el director, cuando creo que ahí está error number one, ¿sabes? Porque... Ser coach y ser programador es totalmente diferente. Aquí lo veo muy similar a lo que estás diciendo de, o sea, lo que hablábamos hace ratito de el día a día contra la visión. Un programador no puede estar pensando en, o sea, si tú programas diciendo, ¿qué fue lo que hice ayer? Y luego, ¿qué fue lo que hice ayer? Y luego, ¿qué fue lo que hice ayer? Siempre vas a estar cegado a lo de mañana y siempre a lo mejor te estás siendo eh, víctima de lo que va pasando. Tienes que tener una visión desde más... Más abierta. Entonces, a veces tenemos gente que es muy, muy, muy buena en ver el día a día, en saber que hoy cómo va a adaptar el entrenamiento para hoy. Porque lo único que le importa es que el cliente hoy tenga una buena experiencia. Pero esa misma forma de pensar puede que sea muy mala cuando estamos programando en general. Cuando estamos programando, perdón, a largo plazo que un mes, por ponerle algo, ¿no? Entonces, este nomás es un ejemplo del Head Coach. De cómo podrían, podríamos empezar a hacer cosas erróneas como... Por ejemplo, esta sí la viví yo, esto sí lo hablo de la experiencia. Cuando yo dejé ese rol y fue como que, ok, vas a pasar el rol a otra persona para que empiece a programar, veía su ansiedad, veía sus... Yo aquí no me siento cómodo o cómoda eh, porque, porque no era nada parecido a lo que estaba haciendo. Se le dijo que iba a ascender y generalmente, por ejemplo, ascender yo lo veo como, ok, vas a tener un tipo de coaching más difícil o vas a tener un tipo de coaching más importante, pero seguimos hablando de coaching. Y aquí ya estaba pasando de manzanas a peras. De repente. Estábamos cambiando totalmente. Entonces, tú, a ti te ha tocado manejar, manejar gente. Porque quieres, porque te gusta. Y a veces era como que, pues sí, dénselo al dago. Y a veces fue, hey, dago, hazlo. ¿Sabes? Ahí, ha tocado... es sí. rock, sí. Ahí es donde va el pedo. Entonces, no, habla de tu, de tu experiencia. La gente muchas veces aprende muy bien de la manera en la que nosotros lo hemos cagado. Entonces, cuenta... A lo mejor las partes que, que dices, aquí es lo que ya aprendí que no voy a hacer o esto lo hice muy bien y lo voy a seguir haciendo. cuando has visto esa experiencia tuya o mía? Porque también me has visto estar en ese rol o de otros coches que los pasan a ser manejadores.
0: Yo, yo lo que veo aquí es, es, lo, es igual, es una falta de intención. Entonces, eh, lo que he visto es que yo siento, siento desde mi perspectiva, que yo he acabado en roles de liderazgo como por accidente. Y es como que, hey, el dago le gusta hablar, que el dago hable, dale. Creo que es, es un problema esa falta de intención. Creo que tú también, a ti te gustó empezar eh, a entrar al mundo de la programación. Es algo que también creo que por tu personalidad, por cómo eres a nivel mental, es algo que se te da bien. Y repito, te gusta, que eso es importante. Y pues terminaste ahí. Pero pues qué pedo, o sea, nada más porque pues de repente a ti te gustó, ya te lo dimos
1: sí no, y porque no. programaba, ahora resulta que tienes más cosas,
0: exacto, o sea y, y, y cómo no voy a ver ok, a ver, este, hay obstáculos para esto simplemente, hey Dani, dale a la programación y creo que pasó cuando tú dejaste ese rol y entró esa persona esa persona nueva, lo que acabas de decir dijiste, se le dijo a esa persona, hey ahora a ti te toca hacer esto, ¿por qué a ella le toca hacer esto o a él? ¿por qué? es bueno, quiere hacerlo ya se habló de cómo va a cambiar su rol laboral, porque también veo esto como que nada más son cosas. Y es, estás haciendo unas cosas, ah, haz más cosas. Entonces, veo cómo, cómo eso puede ser un gran error. Do, vuelvo a lo mismo, falta de intención. Es, primero es, a ver, a, a, ¿a dónde queremos llegar? A este lugar, ¿qué tenemos que hacer para llegar a este lugar? Estas tareas, ok, estas tareas las puede hacer alguien que ya trabaja aquí, Va a ser eh, fuera de su horario que ya está establecido, entonces se le tiene que pagar más. O tenemos que contratar a alguien, o lo va a hacer el dueño. O, o sea, ¿pero qué va a pasar? No es simplemente, pues, ah, ve, el dago tiene tiempo, dago hazlo. ¿Por qué? Entonces también ve, veo eso muy claro, donde eh, ha sido también mi experiencia, pero te digo, creo que pasa en muchos lugares por lo nuevo que es esto, y... La falta de profesionalización. Hemos hablado de la parte de profesionalización del coach. Creo que también podemos hablar de la profesionalización del gerente o manager, la profesionalización del dueño de afiliado, la profesionalización de todo el campo.
1: Ahora, eh, eh, esto, este podcast pues, está dirigido a coaches. Entonces, me gustaría que el valor más agregado siga siendo para la gente que es coach. Digamos que le estamos hablando a este coach que escucha los podcasts, invierte en sí mismo o en sí misma, va a los cursos, es profesional, estamos hablando con esos poquitos. Y a él o a ella le tocó esto y se siente identificado o identificada con que, oh, mira, a mí me acaban de poner en este rol de manager cuando yo nomás era un coach que quería ser el mejor coach posible y ahorita me acaban de tocar aquí porque casi siempre es el dueño de afiliado ve eso en ti y dice, hey, tú, te toca más responsabilidad porque eres el que mejor da coaching. Entonces, ¿qué tips o qué cosas, qué consejos les podrías dar a estas personas que están recién entradas en este mundo donde a lo mejor empiezan a gestionar programación, empiezan a gestionar coaches y pues la neta no tiene ni idea que es su primera exposición. Simplemente son excelentes entrenadores.
0: Dos cosas. Uno, empezar a cuestionar cosas. Y dos, respetarte a ti mismo como profesional. Uno, empezarte a cuestionar cosas. Si alguien te dice, es que quiero que seas el head coach, ¿por qué quiere que yo sea el head coach? ¿Qué significa que yo me convierta el head coach? ¿Qué nuevas responsabilidades hay? ¿Qué cosas se tienen que cubrir? ¿Que eh, voy a dejar de hacer algo o es un, es un trabajo que se va a agregar a lo que ya hago? Eh, ¿Soy el único coach o la única coach dentro de mi afila, afiliado o hay más coaches? Entonces, si te fijas, eh, aquí es lo que te digo, si alguien llega contigo y te da algo, pero hay esa falta de intención de la que acabamos de hablar, es tu responsabilidad, Darle claridad a esa intención Entonces, porque si alguien llega y te dice hey, Te quiero ascender, un dueño afiliado, Torres coach Y tú dices, mames de puta madre pues o sea, rico, es, o sea. es algo bueno, güey, no mames pues voy a, O sea, voy a avanzar en mi vida Esto es algo bueno, y a los crossfiteros casi no nos gusta avanzar ¿No? O mejorar Entonces, está genial ¿Pero qué significa esto? Y, des, o sea, y esto va a cuestionarte El primero, ¿por qué? ¿para qué? Eh, ¿Cómo va a funcionar? ¿Vamos a definirlo? Todo esto Creo que está conectado con respetarte como un profesional. Porque yo veo muchas situaciones donde el box va, se va apuntando gente, va avanzando. hey tú vas a ser head coach. Pero pues ya es un rol diferente. A lo mejor voy a trabajar más horas. A lo mejor lo que voy a hacer requiere un más, más alto grado de dificultad. O requiere que yo aprenda nuevas herramientas. ¿Me van a pagar más por esto? ¿O se me van a pagar, eh, mi contrato va a cambiar? ¿O se me va a pagar la preparación para las herramientas que yo tengo que coger para este nuevo rol o sea, es como no, que, no, que no sea nada más como que ah, te voy a dar una estrellita, una pegatina de estrellita, dale no, 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 no a ver, ¿qué significa esto? para mis responsabilidades y ¿qué significa esto? para mis derechos o lo que voy a recibir, por decirlo de alguna manera entonces es, es, son las dos cosas que, que yo les, les recomendaría otra vez tomando en cuenta las experiencias que yo he tenido
1: Ahora, antes de irnos a lo que sigue, ahí mismo me quiero quedar. Digamos que ya están siendo obligados a empezar a manejar otros coaches. De alguna manera, por ejemplo, o dándoles feedback o diciéndoles cómo van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí te toca decir, hey chicos, este es el nuevo protocolo que como coaches vamos a implementar, incluyéndome a mí. Cosas que a lo mejor traigan conflicto o que traigan no aceptación de algunos coaches, especialmente al principio. Y especialmente si el equipo es un poquito grande, a lo mejor otro coach... Decía, creía que él era el que debía estar ahí o ella. ¿Sabes? Que podría haber este conflicto donde no aceptan a este nuevo líder que les acaban de poner. Entonces, ¿cómo les aconsejas poder, pues, ponerse, poder ser más, poder ser un mejor líder? Porque tienen que ser líder ahora de sus compañeros. Entonces, uno, dos tips de, así es como tú has encontrado que sea una mejor manera de liderar, pero este caso específico donde ahora son tus compañeros, ya no es clientes.
0: Primero que nada, educarte sobre liderazgo. Si es algo que tú estás buscando, como siempre. Entonces, fácil, léete cuatro libros de liderazgo. A mí me gusta Extreme Ownership de Jaco Willing. Creo que, no sé si está en castellano ese viejito. ¿A ah, poco ahí lo tienes? Joder, el Daniel, sí, a ver, esta, sí, esta
1: fue improvisada. Oh shit. Este es...
0: ese, ese libro sobre liderazgo me gusta mucho. También es Simon Sinek, El juego infinito. Y creo que tiene otro que literalmente se llama Leadership
1: me parece. Ah, eh, leaders, leaders Eat Last. Ah, Leaders
0: Eat Last. Sí, los líderes comen el último también tiene eh, charlas en TED. Es más, si no quieres leer... Bueno, sí, exacto, póle, güey, liderazgo en YouTube, güey. Póle leadership, en, o sea, en inglés con subtítulos. Está, o sea, ya no, ya no hay excusas para no educarnos. Entonces, primero, edúcate. Después, no me recuerdo todo exactamente eh, bien acomodado, pero sí hay diferentes niveles de liderazgo. Y el primer nivel, o el más bajo, es el que acabas de mencionar, que eres líder por posición. Sí, a ti te doy el, eh, la medalla de head coach. ¡Ey! Él es el head coach. Hágale todo y hagas caso al head coach. Exactamente, el... exactamente. Pues... te pongo el tu gorrito, verga. Ya, ahora sí, órale, tú eres el cardenal. Entonces, eso es el tipo de liderazgo más débil de todos. Y también, si eres coach, el hecho de que tus atletas o clientes te hagan caso porque te pusieron ahí como coach es el liderazgo más débil de todos. Siguiente nivel de liderazgo. Ellos saben que yo le he dado resultados a alguien. Va a haber un poco más de liderazgo. Pero cuando está el liderazgo real es cuando yo te doy resultados a ti personalmente. Y luego ya hay un cuarto, eh, cuarto hay un, un nivel más alto de liderazgo que ya son esos líderes que su, repu su reputación los precede. Por ejemplo, creo que dentro, de, dentro del mundo del liderazgo, especialmente en Estados Unidos, si tú dices el nombre de este güey, Jaco Willink. Entonces, ah, oh, Jaco, ya, yeah, ya, yeah, Jaco, Jaco, Jaco. Y si llega el Jaco y te empieza a hablar de liderazgo por la experiencia que sabes que tiene, por los resultados que ha dado, lo vas a escuchar, güey o no sé, Vince Lombardi, de esos coaches de fútbol americano que son famosos a través de las épocas porque han dado tantos resultados que ya pues simplemente se acepta su liderazgo, pero normalmente creo que no no es normal incluirlos en estas conversaciones porque pues son punto 1%, o sea, la idea es llegar a ese punto, ¿no? Pero es complicado y son personas que han llegado a través de una vida a ese punto, a ese nivel de liderazgo. Entonces, si no te están haciendo, si, si no quieren ser liderados por ti, significa que todavía no respetan tu liderazgo, que estás en el primer nivel de liderazgo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mejorar e idealmente darle resultados a esos coaches. Entonces, si yo logro darle resultados a coach Daniel que no quiere aceptar mi liderazgo, pues, cuando le dé resultados se va a poner bien cabrón que no quiera mi liderazgo. Porque dice, a ver, bajo el liderazgo de esta persona... Yo estoy mejorando, a mí me está yendo mejor. Ok, yo quiero que el Dago lidere entonces. Y eso es un, un, una gran ventaja y al mismo tiempo creo que un gran problema para muchos malos líderes. Porque es, hey, ¿por qué no me hacen caso? Porque tu, el liderazgo te lo ganas. No te lo, o sea, no es como que yo me lo merezco. No, 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 te lo ganas, güey. Y te lo ganas constantemente con acciones. Me acuerdo las historias que cuentan en ese libro. Es, güey, los, esos líderes pues, arriesgan su vida por liderazgo entonces creo que ahí es, es, es algo a lo que le tendría que poner atención esta, esta persona y si es algo que quiere tiene que hacer que la, para que para la gente sea evidente eso, entonces si yo quiero ser un líder para ti tiene que ser evidente que yo estoy trabajando en mi liderazgo porque está bien fácil de respetar a alguien que está trabajando duro está bien fácil de respetar a alguien que es evidente que lo está intentando
1: sí eh, estoy de acuerdo yo quisiera agregar intención y comunicación, eh, y combinarlas, comunica tu intención, uh, yo me imagino, no me imagino, yo lo hice, o sea, cuando intenté liderar uh, mis primeras, la, el primer día a los clientes en, en la afiliada donde estoy ahorita, pero lo haría exactamente igual si me lo pusieran con un grupo de coaches, tipo con tres coaches, es empezar hablando, comunicando lo mejor posible mi intención, esto es lo que quiero hacer por esto estoy aquí estoy aquí porque quiero que mejoremos todos estoy y aparte de ser bien vulnerable y vulnerable no significa que te puedan dañar sino literalmente ser vulnerable significa que no te pueden dañar porque no tienes problemas con enseñar y es enseñar en este sentido si tú fueras si le estoy hablando a esta persona que es la primera vez comunica tu vulnerabilidad chicos es la primera vez que hago esto puede ser que la cague pero quiero que sepan que mi intención es ayudarlos lo mejor posible. Así que nomás quiero que vean que nunca va a haber problema, que se trata de mejorar. Si alguna vez tenemos conflicto, es por mejorar entre todos. Entonces, nomás que nunca se nos olvide que somos del mismo equipo y aquí estoy para ustedes. No sé, me puse medio romántico en la no, explicación. No pero es, o sea, es muy simple, no es fácil, pero es muy simple lo que tienes que hacer en, con estos dos puntos, comunicar y siempre dar tu intención. ¿Por qué estás haciendo esto que estás haciendo? Porque a lo mejor alguna vez lo que estés haciendo es regañando o sancionando a alguien. ¿Pero por qué lo estás haciendo? Y a veces estás eh, dando un regalo a alguien. ¿Y por qué lo estás haciendo? Siempre, creo que esa parte es bien importante. Sí, creo que,
0: creo que con esto podemos terminar el episodio, mi bro. No, ya
1: un poquito, es
0: no, que... no es con lo que ahí viene. Un shout out. Crossing 4K, es donde das clases. Un saludo para mi raza. Ahora, yo te vi, güey, en tus primeras clases. Tu liderazgo era posicional. Entonces, ah, pues este, ahí viene el pinche, este. ¿quién es el Dani? no, el Dani. Sí, pero, 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 Dan, Simón, el Dani, eh, va a dar unas clasillas el Dani. Y ahora creo que el liderazgo ya es diferente. Creo que la gente te escucha diferente. Creo que la gente actúa, eh, actúa diferente dentro de la clase cuando tú le estás impartiendo. ¿Por qué ha cambiado eso? Y estamos hablando de que semanas, ¿no? ¿Cuántos que, vas a acabar? Me un mes, un mes, hey. es un tiempo bastante pequeño y yo veo un contraste claro. ¿Por qué? ¿Por qué tu liderazgo no se quedó en el mismo punto? A lo mejor no con el 100% de la comunidad, pero yo sé que hay cambios evidentes por lo menos con algunas personas, porque al principio era, pues bueno, el Dani me dijo que hiciera burpees para mi calentamiento y ahora es, ah, ok, Daniel me dijo que hoy trabajara en apretar mis axilas en los pesos muertos y eso es lo que voy a hacer hoy, porque mi coach me lo dijo. ¿Cuál tú crees que ha sido la diferencia?
1: Eh, ya tuvimos, esa, literal, esta conversación de la intención, la tuve con ellos en un mensaje del día al final de la clase, fue, quiero decirles mi intención ahorita, mi intención siempre es mejorar. Chicos, hoy no, te, por ejemplo, vi a, un, a la cara a alguien, a un cliente, le dije, hoy no los dejé, pero se lo estaba diciendo a él. No los dejé hacer keeping, eh, digo, no los dejé usar goma en los dips y vi que no les gustó. Y es porque mi intención siempre va a darles ser que mejoren lo más posible. Y lo que les puse a hacer, bajo mi criterio, es lo que va a hacer que los mejoren lo más posible. Entonces, que sepan que siempre la intención va a ser esa. Entonces, ahorita, aunque sea restrictivo, aunque sea, hey, no vas a hacer esto, saben por qué no van a hacer eso. Entonces, de tu pregunta que venía de por qué crees que cambió, creo que viene desde esa intención.
0: Y ahora, ahí, ahí, ahí yo veo una acción de tu parte de liderazgo clara. Primero, fuiste honesto. Segundo, eh, te abriste a la crítica O sea, te, te, te pusiste en una posición donde es derecho Sé que no les gustó, güey, que no pueden usar las gomas y, y te vulnerabilizaste al mismo tiempo Porque estás delante de todos Ahí dicen los españoles, te montan un pollo viejo a la vez Entre todos, güey, qué pedo, pero las gomas y qué esto Pero vuelvo a lo mismo, está bien difícil no respetar a alguien que hace eso y, a, 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 espérate, y algo que quiero juntar, estuviste toda la pinche clase atrás de todos, ayudándolos para que puedan mejorar, ajá,
1: nomás, ahí, el, ahí es donde lo demuestras, un detallito, y como, y como manager o el gestor de los coaches eh, ahí lo demuestras de, estoy aquí para ti, y vengo a tus clases, invierto en ti coach, aparte, nomás para no, que, no, que, claro. cómo se transfiere Simona,
0: a acciones, acciones, es como que, si tú me pones en una reunión y, ay chicos, vamos a ser el mejor equipo del mundo, yes, y no entras a las clases, y no lo intentas y no te importa la gente, y cuando cuando ves uno de tus coaches que tiene ahí las ojerillas caídas, dices, y ¿qué pedo? ¿Estás cansado? Y luego ves y dices, ¿sabes qué, güey? Hubo, eh, hubo un error en el horario y esta persona tiene cinco clases. Güey, yo no voy a dejar que mi equipo valga verga. Yo te voy a hacer el paro y yo voy a dar esa clase. Un ejemplo inventado, ¿no? Pero son acciones, güey. Entonces tú estás mostrando tu liderazgo. No solo estamos hablando bonito. Puede ser el liderazgo de coach es, en la clase estás moviendo el culo para realmente intentarlo y que la, para la gente sea evidente que las estás tratando de ayudar como manejador es, es evidente que estás interesado en las personas que están ma, manejando y como CEO realmente te, ocup te preocupas porque todo tu equipo pueda florecer junto con el proyecto eso es como, como veo lo, lo que tú hiciste como lo veo trasladado a los tres roles
1: ahora Obviamente, si estás hasta aquí escuchando el podcast, te das cuenta que casi no hemos tocado la parte de dueño. Y sí la quiero tocar al final, pero pues es en la única que no hemos sido. Hemos sido los otros dos. Hemos sido operadores, de hecho, en algún punto. Hemos sido ese dueño que no es el dueño. Pero bueno, entonces por eso podremos dar un poquito de habla. ahí antes que nada, me quiero, revolver a, me quiero devolver a algo que tú preguntaste hace rato, que es ¿para qué ascender al coach al rol de gerente? Y el ¿para qué...? Casi siempre viene de es que le tengo que conseguir un trabajo completo porque al conseguirle un trabajo completo así aseguro que no se vaya este empleado de este lugar. Eh, yo lo he visto cuando ha sido nomás por esa intención, lo he visto fallar una y otra vez. Fallo contigo, fallo conmigo, fallo con el Mario. Tengo ejemplos más en mi cabeza. Y no fallo con nosotros en, en el último box. Fallo con nosotros en los últimos cinco boxes. Porque simplemente había, llegamos hasta un cap donde ya no había más progreso, y pues cambio, y cap y más progreso, y hemos estado hasta donde ahorita otra vez, estamos progresando y pues, si llega el cap, llegará, ¿no? Pero bueno, mi punto con esto es que, el para qué siempre es, ok, tengo un excelente entrenador, pero no puedo dar ocho clases al día, lo quiero aquí, quiero que, que quiero que viva de esto, quiero que sea un profesional entonces, pues vamos a hacerlo un gerente, la mitad del día hace cosas de gerente y la mitad del día hace cosas de coach, entonces Vamos a resolver esta problemática entre los dos. ¿Cómo le haríamos para darnos, o sea, nosotros o así pídelo y esto es lo que yo quisiera? Y ya que cada quien llega a sus conclusiones. Pero un coach profesional no significa que se tiene que ser gerente. Entonces, ¿cómo convertiríamos este coach profesional? Ni siquiera se trata de las 40 horas en sí. Se trata de, vives de esto, eres un, o sea, todo, todo tu dinero viene de esto. Trabajas tiempo completo aquí, pero tiempo completo puede ser 30 o 40 horas. Pero es eso es tu trabajo y nada más, tu profesión. Entonces, digamos que la mitad, 20 horas de clases es el límite que yo podría decir a la semana porque es justamente donde estoy ahorita y digo, o sea, tengo que manejar muy bien mi vida para poder estar bien con 20. Entonces, hay gente que dice 25, yo digo 20. 20 clases es el límite. Ahora, mínimo tenemos que, o sea, por mejor que te pague la clase, eh, que ganes por esas 20 clases. 1200 euros al mes, tenemos que poner un número Y estamos en España, estamos en España Impuestos, todo eso, la gente ya lo sabrá En Estados Unidos es totalmente diferente Este número sería bajísimo, ¿no? Pero digamos que de las puras casas ganan 1200, ganan 1200 Para mucha gente Podría decir como que pues ya es suficiente Yo creo que no Porque nos, a los coaches profesionales Realmente le estás pidiendo muchos gastos Que no se ven, que para ellos es una inversión pero hay muchos gastos detrás, como la educación, hasta que sea una tontería. La ropa para dar clases no puede ser cualquier tipo de ropa, si realmente te lo tomas bien. Sí. Sí, o sea, hay ciertos gastos que, pues estás en el límite, ¿no? Podrías, podrías, si te pagan 1200 por 20 clases, podrías decir que ya penitas estás. Pero, pues digamos que queramos llevar a este entrenador a 2000. Que si decimos que está ganando 2000, está ganando como un excelente profesional en el mundo competitivo en el mercado. Yo diría
0: un buen profesional. Y lo digo como un, como un halago. Un buen profesional. Sí,
1: pero ya estamos en el... O sí, sea, si si, no. Si lo estuviéramos viendo en una pirámide, ya estamos... No estamos en el número por ciento ni cerca. Pero sí estamos ya en el pico de la pirámide, en las partecitas más hasta arriba. Creo sí, que por estás no, creo. Por porcentajes. Si viéramos cuánta gente está abajo, especialmente por el sistema español, donde la mayoría está junto, pero no nos vamos a meter ahí. Lo que quiero hablar es cómo le harías para tú llevar a este entrenador a a ganar esos 2.000 euros al mes? Va.
0: Eh, primero, pues eh, he fantaseado mucho con esto, no, me lo imagino y trato de darle un poquito de forma. Eh, primero que nada, se, creo que se tiene que establecer cuál es el trabajo que queremos y que la sea la persona adecuada para ese trabajo. Y también creo que se debe de establecer dentro del gimnasio un sistema, un sistema para que el coach o la coach pueda avanzar y sepa yo tengo que poder hacer esto O tener esto para ganar este dinero Y si quiero más, aquí está Yo puedo ir por él Y es algo que no significa que voy a estar esclavizado Y no voy a poder ni dormir de tanto trabajo Sino hay cosas que tengo que hacer Tengo que avanzar para llegar a ese punto Así es como yo lo veo Como ponerlo ABCD, por decirlo de alguna manera Entonces que, que el coach sepa Cuál es su camino para ese futuro deseado Yo quiero ganar tanto dinero Esto es lo que tienes que hacer para ganar tanto dinero Porque empiezo con esto porque creo que hay coaches que no lo valen, bro. Y creo que hay coaches que también podría ser... Yo, yo llego a un coach y le digo, es que tienes el potencial, bro. Sí podemos hacerlo con esto, güey. No, nada más ocupo que, que aprendas esta serie de cosas. O sea, es que yo te quiero pagar 20 euros la clase. O quiero empezar pagándote 25. Pero si yo tengo que estar detrás de ti un rato porque hay cosas que te faltan de aprender, tu clase no vale eso. Tu clase va a valer algo diferente y a lo mejor tenemos que hacer cosas para llevarte ahí. Pero lo que sí me queda bien claro es que tenemos que trazar un camino. Tenemos que decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero en mi, en mi gimnasio o en mi afiliado por estas cosas que tienes. Vamos a suponer que le faltan estas otras cosas. Yo te voy a ayudar a, a llegar a esas otras cosas y junto vas a producir mucho más. ¿Por qué? Pues a mí, me, a, a mí me va a ir mejor y también a ti te va a ir mejor por ese trabajo que estás realizando.
1: Sí, nomás lamentablemente la, la mayoría no, no, casi siempre depender en que existe este sistema vas, o sea, no, va, no va a ser una realidad para nadie. Y es porque, pues, la verdad, como creo que se infra, infravalora el rol de coach en la mayoría de los boxes, entonces, pues, el coach se, se tiene que armar su camino. O sea, me gustaría citar al Extreme Ownership en el sentido de que vamos a hablar como, que, como lo hemos hecho nosotros, que es, estamos perdidos en, en la vida, ¿Y cómo le vas a hacer tú para conseguir lo que tú quieres? No. Eh, eh. O sea, lo,
0: lo vemos, lo podemos hablar, pero ahorita primero me dijiste de que yo como dueño de afiliado, ¿cómo le doy un camino a un coach? Entonces entiendo lo que acabas bueno. de decir, pero pues al mismo tiempo es, pues ya estamos asumiendo que son unos huevones todos los dueños de afiliados. Entonces entiendo tu punto, o sea, cambiamos, cambiamos ahora el, el paradigma porque creo en el extreme, extreme ownership o la responsabilidad extrema desde parte del coach, que creo que tú y yo lo hemos hecho donde es, güey, nadie nos quiere dar nada. O no encontramos a alguien que nos quiera dar lo que queremos. A jalar, viejo. No es culpa de nadie. Vamos a, vamos a hacernos tan buenos que no nos puedan ignorar. Y por otro lado, creo que en esa responsabilidad extrema, como el dueño de afiliado que es, Ay, no, pues, pues no hay buenos coaches, güey. O, uy, no, pues no puedo encontrar un buen coach. O, y, pues, mi coach quiere, no, quiere ganar más dinero, güey. Así como, no, ni que fuera, ni que fuera cirujano, güey. Ese tipo de mamadas. Entonces, tenemos que tener resp responsabilidad extrema. Los coaches de que es, bro, no te están dando lo que quieres, ve por ello. Ve por ello, no esperes a que alguien te lo dé. Y por otro lado es, ¿quieres, eres dueño de afiliado, ¿quieres coaches profesionales? Pues, ¿qué esperas? ¿Que ganen el mínimo? Que ganen lo mismo haciendo esto y re, O repartiendo pizzas no, no creo que es algo malo repartir pizzas Simplemente creo que es un trabajo exacto, es Necesario Exacto, que requiere mucho menos preparación Que el otro Es solo por eso Y es por lo mismo no, no es malo ponerlo pizzas con cirujano no, no, Repartir pizzas no es algo malo Pero lo que te tienes que preparar para repartir pizzas Y lo que te tienes que repartir, eh, preparar Para ser un cirujano Pues son caminos diferentes Cada quien escoge el que quiera
1: yeah. Aquí lo quiero... O sea, sí quiero... Creo que esto está muy difícil de, de concluirla sin ser dueños de afiliado porque... Oh, shit. <ríe> porque muchos... Muchos nos van a... O sea, no muchos. Otros dueños de afiliados pueden fácilmente argumentar con... Sí, pero pues tú no estás puesto en nuestros zapatos. Tú no sabes lo que es pagar tanto dinero más esto, más el otro, más el otro. Entonces, lo que sí puedo concluir es en esto. Si Unas un, mamadas, viejo. Dale. Si tú... Pues, si tú eh, como dueño de afiliado, ¿Quieres? O sea, ¿quieres estar cerca de ser competitivo, profesional en, en el box? Yo creo que simplemente no puedes conseguirlo sin que crees este sistema. Ahorita no vamos a proponer ningún sistema porque pues, creo que ni lo hemos preparado, ni me siento con la confianza para decirle, hazle así. ...y ya vas a tener a los coches que quieres... ...lo que sí te podemos decir es... ...hazlo, porque lo hemos visto... ...hemos visto a, a gimnasios hacerlo... ...y funciona, te podríamos poner en el link... ...un enlace a otro gimnasio que lo tiene pero pues no es nuestro producto, no es nuestro material, así que no lo vamos a compartir. Pero es en sí eso. Donde yo sí he visto así, el gimnasio te dice, mira, en Estados Unidos, aquí está el camino para que nuestros entrenadores ganen 80 mil dólares al año. ¿Por qué son 80 mil dólares? Porque los estudios demuestran que con ese dinero ya tienes el acceso suficiente, ta, 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 ta que es lo que ya hemos escuchado. Pero yo he visto a gimnasios con ese sistema. Entonces, como dueño afiliado, ahí está esa parte. Como entrenador, lo, que, lo, lo único que hay... Es exactamente lo que dijiste ahorita, que es tienes que ser mucho más bueno que cualquier otra persona. Tienes que entregar más de lo que se espera, tienes que superar las expectativas en todos los sentidos. Esa ha sido la única estrategia que hemos hecho y honestamente es lo que ha servido. A lo mejor no ha sido lo más eficiente donde fue en el mínimo tiempo posible, pero ha sido efectivo. Entonces, desde ahí es de donde lo podemos compartir, donde voy a usar un ejemplo que hice en, en el box donde estoy yo son varios dueños, solamente uno de ellos tiene el nivel 1, los otros tres, pues simplemente querían abrir un gimnasio Uno de ellos, el que menos tiene puta idea de crossfit, que él nomás dijo yo me meto en esta aventura, está entrenando apenas crossfit en las clases Y ayer vio, eh, vio el muscle up que subía a mi historia del estricto y, y pues llegó y me dijo a la verga qué pedo con ese maslab que hiciste, estaba extremo bien hecho no tiene puta idea de cómo es hace un Mazlap. No sabe lo que es un buen Mazlap, no sabe cómo se ve un mal Mazlap y no sabe cómo se ve un Mazlap excelente. Pero al parecer fue evidente para él que era un muy buen Mazlap, sin tener idea. Es exactamente lo mismo con el coaching. Y lo pasó y lo vivimos cuando lo hablamos, cuando la gente puede decir, yo no sé qué está pasando. Pero aquí se ve el esfuerzo y, y lo, se ve algo, que aquí hay algo que no hay en casi ningún lugar, se ve raramente bien extraordinariamente bien podría decir para virtuosismo, literalmente creo que ahí está la respuesta, sé que es algo bien subjetivo, pero, pero realmente el virtuosismo en el coaching yo creo que, es, lo que es, es el sistema que tú propio te puedes conseguir para decir, yo nomás voy a ser coach y ya, porque pues honestamente hay formas más simples o más fáciles, no sé si fácil realmente es la palabra correcta, pero eh, yo me armé mi propio trabajo tiempo completo, siendo programador, siendo coach, dando PTs y terminé trabajando tipo 36 horas a la semana, ganando, no 2000, pero pues cerca de, y llené mi semana, pero pues sí me lo creé con más cosas que no eran coaching nomás, y me di cuenta que no quería hacer eso, que no quería hacer todas esas cosas, porque me obligué nomás por el dinero, nomás por buscar ganar lo que quería ganar como coach profesional, tuve que... ...prostituir mi coaching... ...como decir... ...ok, pues voy a hacer PTs... ...nomás por el dinero... ...voy a empezar a buscar cosas que crear... ...y por qué no nomás podríamos ser coaches... ...ahorita... En, ...es la primera vez que nomás hago coaching... ...y ya... ...nomás coaching... ...pero... ...el punto es el virtuosismo... ...literalmente... ...o sea, si quisiéramos ponerlo en... en ...qué es lo que estamos buscando... ...virtuosismo en el coaching... ...antes de acabar... ...si sí quisiera terminar con que dijéramos... ...algunas cosas de owner... ...de dueño, de afiliado... Eh, y que creo que algunas que no son debatibles nomás para hablar de qué significa estar ahí estar ahí creo que es el es el rol más eh, individualmente más difícil porque creo que como en la guerra de estos o en cualquier eh, grupo va a haber momentos de crisis en cualquier equipo que está en una batalla y la batalla sería como este crecimiento siempre va a haber un momento de crisis siempre va a haber conflicto siempre va a haber un momento duro y en esos momentos duros donde está más difícil mantener el control, donde está más difícil mantener la calma y ver la visión y entender todos los factores, ver todas las partes posibles, el, el o la que tiene que estar templado, tranquilo y listo para ponerse a todos los demás en la espalda es el dueño. Por eso es tan difícil. Porque creo que la característica más dura es que tiene que ser un individuo que está tan completo, que está tan tranquilo, que se puede enfocar en los demás. Que es el que... Es un puesto bien jodido, porque a ti nadie, te, a ti nadie viene contigo a, a decirte, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tienes que ser el que tú solito te reconfortas a ti mismo, te trabajas a ti mismo. Creo que esa podría ser como que la característica más grande de este, del, del, líder, del líder del orden más alto, ¿no? Porque todos somos líderes de, al, de algún grupo dentro de estos tres roles, pero este es como el líder del orden más alto. Entonces, ¿qué...? ¿Qué otras cosas o qué, qué piensas con esto sobre las características de lo que hacen a un dueño o un owner que no, que no la necesitan tener un operador o un coach? Que creo que es esta, que para mí esa es la principal donde lo he visto que esto hace o desploma al dueño, el hecho de estar de él, es él o ella es la que tiene que estar bien por dentro antes de poder estar allá afuera.
0: Sí, o sea, creo que o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste, a lo mejor solo voy a repetir, pero, pero yo creo que lo más difícil es, es que tú eres el líder. Si las cosas salen mal es tu culpa, si las cosas salen bien, bien hecho equipo. Y es, y es complicado, es complicado. ¿A qué te
1: refieres con eso?
0: De que si yo soy el líder y salió mal la misión, yo soy el culpable de que haya salido mal. Y si las cosas salieron bien o extremadamente bien, el equipo es el que se lleva el crédito. Entonces, creo que esa parte es dura también. Tú estás encargado de, de, de motivar o empujar a las personas y cada persona se, se motiva de manera diferente. Cada quien quiere cosas diferentes. Entonces, estás trabajando con humanos y los humanos somos muy complejos relativo a otros seres vivos que conocemos. Entonces, eh, eso es lo que yo veo que es bien complicado y también una falta de lo que tú dijiste, eso de que yo tengo que estar bien, no sé, yo creo que sí, creo que todo es de dentro hacia afuera y que tienes razón. Pero lo veo claro donde pues el liderazgo es pelear constantemente porque todo el equipo esté lo mejor que se pueda. Como ser un papá laboral, por decirlo de alguna manera, o una mamá laboral. Y si algo está cabrón en esta vida es ser papá o ser mamá. Entonces eso es lo que yo veo. Y a lo mejor esto es muy joven. O, o esto es algo muy, algo que, que con mi vista limitada, no, yo solo veo esto, pero en el caso de CrossFit no veo a un dueño que no entrene y o tenga altos conocimientos de coaching, porque es un negocio muy peculiar y lo he visto donde... Yo he dado clase en alguna, en un afiliado y, y que me digan, hey, súper bien hecho, Dago, clase perfecta. Y yo sé que ni cerca. Yo sé que no es cierto eso que me acaban de decir. Y yo sé que si tú me hubieras visto o un coach de alto nivel me hubiera dicho, chingón, Dago, la gente se la pasó súper bien y eh, una chica lloró de la felicidad al final de la clase porque pudo hacer su primer salto al cajón. Enhorabuena, ahora vamos a trabajar en mejorar esto, 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 esto y esto. Eso es, eso es, lo, que, es lo que a veces como que digo. Creo que creo que todavía no hemos llegado a un punto donde podamos tener eh, CEOs CEO, o líderes del más alto orden, como tú dices, que puedan estar desvinculados. Creo que si hay empresas tan grandes, no sé que a lo mejor Coca-Cola, dices pues güey, no sé nada de bebidas azucaradas, güey, no sé nada de esto, pero sé de marketing, se del otro ta, 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 a lo mejor es porque somos muy chicos o yo simplemente estoy muy verde en este mundo, pero no he visto a ninguno todavía. Uh -huh. A ninguno bueno. Sí.
1: Aquí es justo donde creo que pueden criticarnos y, y creo que es buena la crítica porque abre, deja que los demás, deja que, deja que todos opinen. Cuando en internet alguien critica a otra persona y lo ve todo el mundo, todo el mundo tiene una opinión. Entonces eso es lo que me importa. Sabes que creo que de aquí, pues, si esto genera mucha polémica, pues la gente puede opinar. Eso es, o sea, es lo bonito.
0: ¿Puedo decir algo de polémica?
1: Pues dilo, si quieres, seguir hablando. Va,
0: súper su rápido nada más. Eso que tú dijiste, no solo ha pasado en Estados Unidos lo de hacer carreras para coches profesionales, aunque es el lugar principal, ha pasado también en otros lugares. Entonces, uh -huh. esto es un mensaje para los dueños de afiliados y para los coches. Sí se puede, sí hay una forma de hacerlo. Sí hay una forma de hacerlo y especialmente en España sé que en la situación de impuestos y todo hay cosas, hay, hay, hay obstáculos. Pero es un país de primer mundo, no la chingan. No mames que no, que no hay forma de hacerlos. Güey, aquí todos los coches eh, tienen que ganar menos que si limpiaron, güey. No, no, a huevo, no, 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 es imposible. Claro que se puede y eso es una de las cosas que más me prende cuando considero la posibilidad de abrir un afiliado. Mostrar que sí se puede, güey. Sí puedes tener coches profesionales y que se traten como profesionales. Creo que aquí lo podemos empezar a conectar con otras cosas. Como por ejemplo, a lo mejor está bien difícil si cobras 60 euros al mes ya pueden salir otras cosillas por ahí pero solo era algo que quería decir que es algo donde sí se puede y tenemos que tomar responsabilidad los coaches convirtiéndonos en profesionales y los dueños de afiliado realmente dando caminos profesionales a esos coaches Perdón. gracias chicos